0: Dobré ráno, dámy a pánové, dovolte mi přivítat vás na další investiční show, na našem povídání, tentokrát na téma Může současná krize být i příležitostí. Jak jistě víte, nacházíme se v turbulentní době, ceny energií plynu špělhají do historických maxim, inflace dosahuje také historických maxim a, a Naopak akciové trhy zažívají masivní propady. Všude je to extrém, ať už zprava nebo zleva. A my si myslíme, že by bylo fajn se podělit o to, co si, o těch příležitostech, které momentální trh nabízí, myslíme my, podělit se s vámi o náš názor. Samozřejmě tedy vítám své kolegy, kteří se podělí s tím, jak současnou situaci vnímají. Dovolte mi tedy přivítat Petra Sklenáře, hlavního ekonoma GNT Banky. Michala Semotána, portfolio manažera JNT investiční společnosti. Děláno. Adama Tomise, investičního ředitele JNT a zároveň člena investičního výboru JNT Arch Investments. Děláno. Ještě nás doplní Michal Šnobr, energetický poradce JNT, který se omlouvá za drobné spoždění, nicméně je na cestě. Hezké ráno, pánové. Ještě než přejdeme k diskuzi samotné, ráda bych připomněla, že se můžete samozřejmě do diskuze zapojit i vy. To znamená, klasicky byste měli vidět na svých obrazovkách vpravo k Q&A sekci, takže neváhejte posílat otázky. Samozřejmě otázky, které jste mi posílali předem na e-mail mám již připravené. Tak a pojďme se pustit do našeho povídání. Petře, jak už jsem naznačila, v úvodu média stále častěji referují o ekonomické krizi, je tento projem pro stávající situaci patřičný nebo je přehnaný?
1: Um, je krize? Stručně nevím. <laughs> a rozvinutě záleží. A ne, a jednoznačně řada těch ukazatelů naznačuje, že česká ekonomika, ale nejenom česká ekonomika, směřuje do recese. Můžeme říct nějakého postupného zpomalení ekonomické aktivity, a poklesu HDP, už vlastně k tomu došlo i ve třetím kvartále. A šlo by čistě o cyklický vývoj, o nějakou tragickou situaci, ale řekl bych normální vývoj ekonomiky, který krátkodobě je jednoznačně negativní, zvýší se nezaměstnanost, část firm upadne do ztráty, některé, některé i tu, tu recesi nemusí přežít ale z toho střednědobého a dlouhodobého hlediska je to vlastně ozdravný proces pro tu ekonomiku, kdy se odstraní některé nerovnováhy. Například by to utlumilo inflaci. Ale na minimálně nad řadou těch evropských ekonomik vysí pomyslný damoklov meč v podobě energií nebo energetické krize, která tu normální recesi může překlopit v nějaký hlubší strukturální problém, hlubší ekonomický propad, z kterého by se ta ekonomika vlastně dostávala podstatně déle než z normální běžné recese. Bohužel to riziko nejde nějak dobře kvantifikovat nebo uchopit, je v tom spoustu neznámých parametrů. Takže je nutné jenom s tím rizikem pracovat, ale nikoli ho vyvolávat, že to je nevyhnutelný nevyhnutelný jev. Co je jenom výsoce pravděpodobné je, že, že směřeme do nějakého mírného zpomalení ekonomiky.
0: Mm-hmm. Minulý týden v médiích proběhla zpráva a varování japonské skupiny Nomura Holding, která tvrdí, že Česká republika spolu s Maďarskem a Rumunskem bude čelit měnové krizi a měnové reformě. Co si o tom myslíš? Je to opravdu takhle černý scénář?
1: Přišlo mi, že to vzhledem k těm fundamentům je bylo až jako nemístné nebo nevhodné. Určitě může nastat jako situace při nějakým hlubším ekonomickým zpomalení, že korona oslabí v příštím roce, ale výše devízových rezerv, rozsah problémů, které v té ekonomice jsou, ty všechny ty silné stránky, které ta česká ekonomika má, český finanční sektor, tak mluvit o měnové krizi nevidím k tomu žádný důvod větší a už jenom jako drobnost je k tomu, že si uvědomit, že koruna je na téměř na desetilitých maximech Euru, na historických maximech maďarskému forintu a polskému zlotým kokolním měnám, a toto určitě nejsou jako charakteristiky, které, které naznačují začátek měnové krize.
0: Uh-huh. A nevedlo je třeba k tomu chování ČNB, která vlastně masivně intervenuje na devizových uh, trzích?
1: Uh-huh. Tady bych řekl, to bylo trochu nešťastný o tom, že oni mají zajímavý model, který trochu bezmyšlenkovitě aplikovali na českou ekonomiku. Něco jiného situace je aplikovat to u nějakých těch rizikových zemí rozvíjícího se světa, třeba s vysokým podílem zahraničního zadlužení, ale u nás v následku těch devizových intervencí z roku 2016 17 máme velké závazky v cizích měnách, ale proti ním stojí ty devizové rezervy, jak jsem zmiňoval. To znamená, jako výše devizových rezerv je vlastně ten, ten, ten neutralizér toho, toho, toho rizika, který v tom potenciálně je. Kdybych sem se vrátil k tomu, částečně tomu, jako souvisí i s těmi kroky ke kterým docházelo především v květnu a na přelomu Černu a Července, kdy Čenob výrazně intervenovala a snažila se stlačit korunu tam, kde je, ale od poloviny Července téměř jako neintervenuje ta, ta, aktivita poklesla a kdyby si ještě dál, tak za ty poslední čtyři měsíce od poloviny srpna intervenovala jenom jeden týden, vlastně takže už skoro vlastně vůbec neintervenuje a ta koruna posiluje bez ohledu na na tu aktivitu ČNB, která tam vlastně teď není. A to je i mimo jiné ten jeden z těch faktorů, že koruna posiluje, aniž by k tomu byly jako impulzy ze strany centrální banky.
0: Jaký tedy vidíš vývoj pro korunu? Je důležité nyní pro investory se nějak měnově zajišťovat?
1: při standardním vývoji jsem říkal, že projdeme jako mírnou recesí. Si myslím, že bude v následující měsíce, půl rok, pokračovat ten současný režim, to znamená, že nebo bude držet sazby tam, kde jsou, a bude bránit výraznějším oslabení koruny někam přes 24,70. A tady z tohoto hlediska nevidím jako větší důvod pro výraznější oslebení k koruny k euru, Naopak u dolaru nelze vyloučit, že budou dál pokračovat jako výrazné výkyvy a říkám, ze strany především jako toho dolaru, který může ještě dál znovu jako posilovat a korigovat tady ten vývoj, ke kterému dochází poslední měsíc. Takže je to taková ta odpověď. Ano, u některých těch investic to může dávat smysl si zajistit, obzvláště u těch jako dolarových. Mm-hmm.
0: A když už jsme se dotkli kroků České národní banky, jak hodnotíš její chování v současné situaci? Případně dokážeš nějak typnout, jaký, jaké další kroky budou podnikat?
1: No... Mm... Velmi pravděpodobné je, a aspoň to ta nová bankovní rada jako signalizuje, že vlastně nic moc teď dál už nechce dělat, že už ta větší část její práce z jejich pohledu je hotová. To znamená, dál by bude držet ty úrokové sazby na těch sedmi procentech, velmi pravděpodobně celý příští rok a pokud je bude jako snižovat na příštím roce, možná i přes příštím roce, tak to bude velmi pomalý pozvolný proces současně v nějaké dohledné době půl rok bude pokračovat v tom devizovém režimu to znamená případnými in, a, intervencemi, které ale v současnosti nedělá a bude bránit výraznějšímu oslabení koruny přes nějakých těch 24 70. Trochu se to potom může změnit jenom při nějakém výraznějším ekonomickém ochlazení, hlubším ekonomickým propadu, to co jsem zmiňoval na začátku v, v případě jako energetické krize nebo en, následek jako nějakých energetických problémů. A nebo problému. to je nesprávné, jako těch vyšších cen, které budou dopadat na, na, na tu ekonomiku, tak tam se ta situace může změnit, tam opadnou důvody pro restriktivní měnovou politiku a tím prvním krokem bude pravděpodobně odstranění toho kurzového režimu a potom v druhém, v druhém kruce postupné snižování úrokových sazeb.
0: Jak by si porovnal chování České národní banky vůči těm světovým. Jdou ruku v ruce, nebo je Česká národní banka v tomto ohledu jiná než ostatní? Reaguje jinak?
1: Um, řada těch, bych řekl, v minulosti těch režimů jsme při, nebo těch i trendů přebírali, přebírali z vnějšího světa. Tady se nebojím říct, že ČNB je lídr toho globálního vývoje a v jednou budoucnu bude mít jako speciální takový ten box v nějaké učebnici hospodářské politiky, protože začala jako první zvyšovat úrokové sazby, začala jako je první zvyšovat agresivně, jako první zastavila to zvyšování úrokových sazeb a říká, sazby jsou už dostatečně vysoko z jejich pohledu na utlumení inflace a budeme je na této úrovni držet delší dobu. Víceméně všechny centrální banky se snaží aplikovat tento režim, některé ještě zvyšují úrokové sazby, ale plus vedle toho, jako signalizují, až ty se zvýšíme na nějakou tu naši požadovanou úroveň, tak je na této úrovni budeme držet další dobu.
0: Uh, inflace. Další téma, které velmi rezonuje nejenom médii, ale, ale myslím i veřejným světem. Uh, za posledních 12 měsíců v průměru asi 13,5% a jestli se nepletu, tak v říjnu něco málo přes 15%. Jak uh, odhaduješ vývoj inflace do krátké i vzdálenější budoucnosti, řekněme v horizontu třeba dvou, tří let. Jestli mohu poprosit reži o graf vývoje inflace, abychom měli nějakou prognozu?
1: Meziroční inflace, ta co často publikovaná, sledovaná, se pravděpodobně dostala na ten svůj vrchol v září, kdy se dostala na 18%. V říjnu ji srazily spíš administrativní zásahy do cen elektřiny, který započítal Český statistický úřad. To znamená, že ten vrchol byl někde kolem 18%, ale ten vrchol nebude ostrý, ale máme před sebou velmi pomalé a pozvolné snižování míry inflace. Letošní průměrná inflace za celý rok 2022 bude někde kolem 15%, což je něco, co tady nikdy vlastně nebylo. V příštím roce dojde sice asi k nějakému zpomalení inflace, minimálně v první polovině roku bude pořád jako dvojciferná, všechno k tomu naznačuje, a i ten celoroční průměr bude někde kolem 8-9 A i pro ten rok následující, to znamená rok 2024, spíš pracujeme s scénářem, že ta inflace bude někde kolem 4-5 ten výsledek je jenom, chci říct, než, než, že i když dojde ke zpomalení inflace, tak pořád ta inflace bude na velmi vysokých úrovních a je to úplně nesrovnatelná úroveň, než která tady byla předchozí dekádu nebo dvě dekády.
0: Je vůbec ještě reálné dostat se na tu námi asi běžně akceptovanou inflaci na, na kolem 2%?
1: Jednoznačně. Jako inflace je čistě záležitost volby. Že? A tady jenom Některé ty centrální banky k tomu přístupují agresivněji, někdy pozvolnějí a, a říkají, nechceme tu ekonomiku příliš zabrzdit, aby jsme dosáhli nižší inflace, ale samozřejmě jde toho dosáhnout z hlediska volby přísnější měnovou politikou, se k té velmi nízké inflaci můžeme dostat podstatně rychleji.
0: Máte pocit, pánové, že se pod vlivem všech těch událostí mění takový ten investiční fundament, ta zažitá investiční pravidla?
2: Tak, jestli na to můžu odpovědět, tak já myslím, že oni se nemění, spíš se vrací k tomu původnímu, co by investoři měli dělat, protože to období poslední, který jsme tady měli, za poslední dva, tři, možná další dobu, ale po tom covidu extrémně, období nízkých úrokových sazeb, tak vlastně to bylo jenom o rozleskávání toho, kdo nakoupí a vydělá víc před ty trhy, ale jenom nahoru. Bylo to způsobené větším množstvím peněz v ekonomice, dostupností, úvěrů v podstatě za hubičku a tím pádem to tlačilo všechny ceny těch aktiv směrem nahoru. Tohle to samozřejmě přestalo v současné době, sazby nahoru vyjeli, jak Petr zmínil, u nás nejdřív, ale ty světové banky to dohánějí a to, co bychom třeba považovali za nepředstavitelný, že Evropská centrální banka bude zvedat úrokové sazby, tak je tady. A tím pádem ty investoři už zase rozlišují, jestli ta firma vydělává, jestli je zadlužená, protože to všechno vlastně působí na hospodaření těch firm a ovlivňuje tu ziskovost. A to je potřeba to Sledovat a to by ti investoři měli dělat. To znamená nekupovat jenom zběsile pasivně index, všechno, co se děje, ale prostě koukat se na to, jak se těm firmám daří i za těchto zmíněných, bych řekl, situací, kdy máme rostoucí úrokové sazby, kdy ta poptávka může klesat právě díky růstu úrokových sazeb, anebo i díky tomu, co se tady děje v souvislosti s cenami energie, Takže je to takový návrat k tomu se podívat na to, jestli ty firmy jsou schopní i v současném prostředí vydělávat nebo ne a podle toho se rozhodovat. Samozřejmě se mění i výrazně náhled na ty sektory a případně v rámci světa i na ty jednotlivé země. Rozhodně bychom si ještě před rokem neřekli, že ruské akce budou mít hodnotu nula. Takže tohle to je všechno potřeba zohledňovat a to předtím nebylo. Takže je to spíš takový návrat zpět ke kořenům, než to, že by se něco zásadně měnilo.
0: A jestli správně tedy rozumím, Michale, je to o mnohem větší diverzifikaci, o tom, ať už teda měnové, regionální, nebo sektorové, nebo um, jak, co poradit vlastně uh, Určit, investorům? Určitě
2: o té diverzifikaci to je. Nejde všechno vsadit na Nasdaq, protože pokud to někdo udělal, tak samozřejmě od začátku roku je, dejme tomu, okolo minus 30%. Uh, ukázalo se jednoznačně že i takový dřív poceňovaný sektory, jako jsou třeba těže hři ropy, tak mají vlastně jeden z nejlepších roků v současné době za sebou a kdo v nich byl, tak mu to do portfolia přineslo velmi kýži, nebo cený, cený zisky, které se v současné době na tom trhu dělají a dělají velmi těžko, takže určitě je to i o té diverzifikaci a o tom celkovém pohledu na to, jaký sektor a jaký region si koupit. Paradoxně třeba Evropa, která nemá tak velký zastoupení technologických akcí v tom svém indexu, tak vždycky trošku za tou Amerikou zaostávala. Teďka na začátku roku naopak ty sektory té klasické ekonomiky jeli líp, takže ty akcie performovaly líp, pak samozřejmě přišla krize na Ukrajině, Rusko Rusko vlastně zahájala tu válku, takže Evropa byla pod tlakem, paradoxně v posledních třeba dvou měsících se to od té války úplně odpoutalo a a, a zase ty evropské akcie jedou nahoru víc než americké.
0: Když bychom se odpoutali od akcí, na kterých je to samozřejmě nejlépe patrné, jak nahlížet na různé druhy aktiv? Vidíš, je tam nějaké rozdíly, nějaká aktiva, kterým to přímo nahrává?
2: Tak je... Když tak mě pak Petr doplní, já myslím, že ten letošní rok je velmi specifický v tom, že nezlevnili jenom akciový trhy, ale i dluhopisový a to ještě možná výrazně víc, když se podíváme na tu situaci, jaký byly výnosy dluhopisů před rokem, rokem a půl a jaký jsou nyní, tak ty příležitosti najdeme i na dluhopisových trzích a to, to výrazně bych řekl větší, než jsme si vůbec dokázali představit. Souvisí to právě s růstem těch úrokových sazeb a investoři teď mají super volbu, jestli risknout třeba něco na další dobu a kopij si akcie, nebo mají zajímavé výnosy na dluhopisových investicích a nebo to můžou namixovat. Takže ta doba na to v současném době investovat je rozhodně lepší, než byla před rokem.
0: A teď se mi trochu nahrál s těmi dluhopisy. Podle posledních výsledků vlastně ACATu, což je asociace pro kapitálový trh, tak za třetí čtvrtletí masivně narostly právě investice do dluhopisových fondů. A důvodem je výhled na atraktivní zhodnocení, kterého tento typ investic má dosahovat. Tak to aspoň uvádí jejich tisková zpráva. A jak se to vysvětlit, když dluhopisy vlastně dlouho byly otlunkánkem této doby jak se tam změnil ten pohled na ně a proč?
1: Právě proto, <laughs> Právě proto že byli odloukánkem. To znamená, že dneska jsme v situaci, kdy vracíme se k téměř, co bych navázal na Michala, jako k učebnícím klasickým financí. To znamená, že ty dluhopisy nesou, nebo dokážou nabízen, že, ne, že ponesou nějaký příjem v tomto budou vyplácet, začínají vyplácet jako už výraznější výnosy nebo income se vlastně anglicky říká, že to už že přináší jako stabilní stabilní příjem, který tady v minulosti díky následku těch nízkých úrokových sazeb nebyl, to znamená a jak narostly úrokové sazby, tak propadly ceny těch dluhopisů, proto byly v letošním roce odloukákem, ale dostali jsme se do situace, kdy už ty centrální banky začínají říkat, už jsme někde na vrcholu toho zvyšování úrokových sazeb, to znamená, že už další propad cen nebude přicházet a současně ty dluhopisy začínají nabízet z toho, řekněme, střednědobého hlediska atraktivní výnos. České státní dluhopisy nesou kolem 5-6%, i u dalších jako durací a to je ta odpověď pro to, proč jsou ty dlhopisy zajímavou investicí. Ten trh načasovat nikdo nedokáže najít, kde je přesně ten, to dno, a ten vrchol, ale, ale myslíme si, že vzhledem tady těmto faktorům, a, nastává čas se vracet jako do dluhopisových investicích zatím těch bezpečných, to znamená státní dluhopisy nebo ty vybrané korporátní dluhopisy, protože pokud jsme se na začátku bavili o tom, že nám může hrozit i recese, případně nějaká ekonomická krize, tak pro tento typ investic je to naopak spíš jako pozitivní zpráva.
0: A týká se to jak státních, tak korporátních dluhopisů? Ano, promiň, ano, určitě, ano,
3: Souhlas se vším, co říká Petr, já si jenom myslím, že tam možná ještě jako statisticky v těch, v těch číslech akatů se děje jedna věc, že velká část těch peněz se podle mě přijává do nějakých repofondů, který jsou fakticky vykazovány jako dlouhopisové fond, ale jsou to spíš fondy peněžního trhu, takže jsou to takový jako spořící účty s vyšším úrokem trochu, kdybych tomu jako chtěl mluvit bošklivě to znamená, to, co říká Petr, ale myslím si, že část toho efektu vlastně úplně ještě nenastala tak, jak by měla. A je to jenom jako přeliv do, do vlastně krátkodobých úložek za vyšší sazbu, ale díky ty krátké splatnosti se u nich potom v případě poklesu těch sazeb zdaleka tolik možná vůbec neprojeví ten efekt toho kapitálového přehodnocení těch ty papíru, co nesou fixní výnos.
2: bych ještě Adama jenom doplnul, že vlastně to je právě výhoda těch dlouhopisových fondů teďka, že vlastně ty fondy přecenily ty svoje portf- portfolia všech těch dluhopisů, ať už jsou to státní nebo korporátní, na ty aktuální ceny a to znamená ten potenciál toho výnosu je tam vyšší a vlastně je to ta příležitost si ty fondy koupit teď za rozumnou cenu, o který by se nám předtím nikdy ani nezdálo, takže asi je to, co říkal Adam, pravda, že to bude částečně do těch repofondů, ale ty dlouhopisové, tu příležitost podle mýho nabízejí větší než ty repofondy.
0: A když už tě mám tady takhle, Michala, vzal jsi si slovo, tak se samozřejmě musím zeptat i to tebe, jak si stojí naše dlouhopisové fondy. Přece jenom jich máme hnedka několik, jestli mohu poprosit i režii o tabulku, jestli dokážeš, prosím, o, o
2: komentovat tak tady, když se právě na to podíváme, je to aktualizovaný k 29. listopadu a uh, podíváme se na ten výnos do splatnosti portfolia fondů, tak ten výrazně proti tomu loňskému roku narostl. Jo, když si k tomu připočteme ještě to, že řada těch globisů jsou tam zahraniční, v zahraničních měnách a my tu měnu zajišťujeme, tak vlastně i to zajištění, to je vlastně ta výnozy zajištění měnového rizika vzhledem k tomu, že my máme vyšší úrokové sazby v České republice, než jsou na euro a dolaru, tak vlastně k tomu kuponovému výnosu přidávají ještě další zhodnocení a to potom dělá ten potenciál, ten středně dobí, nebo toho výnosu do splatnosti ještě daleko víc zvyšují, takže když si podíváme na to, že dluhopisové fondy naše mají potenciál výnosů od nějakých 7 do 9 nebo 9,2%, tak to tady na dluhopisech velmi dlouho nebylo a myslím si, že je to jenom o nějaký investiční trpělivosti, koupit si a vydržet 2-3 roky, než se zase začne ta situace překlápět a ty úrokové sazby přeci jenom trošku dolů za ty 2-3 roky půjdou a to se vlastně reverzně projeví na tom, že vlastně budou klesat ty výnosy těch dluhopisů a toho fondu a naopak se bude zvedat jejich cena. Takže tam může být jakoby výnos vlastně dvojnásobný pro toho klienta, jak na tom úrokovém příjmu, tak vlastně na tom kapitálovém zhodnocení.
0: Mm-hmm. Uh, to znamená tedy, ať už bych se rozhodla pro investici přes fond
2: nebo uh, do...
0: Uh komerčního korporátního Ta, tam,
2: tam je rozdíl třeba v tom, že když si někdo koupí dluhopis, tak ho jako individuální investor a pravděpodobně bude držet až do splatnosti. To znamená po celou tu dobu je mu v podstatě jedno, jak se to přeceňuje a tak dále. Tady u vlastně všech dluhopisových fondů vstupuje do hry to denní přeceňování a samozřejmě vzhledem k těm současným cenám, které jsou poměrně nízko, jak tady Petr zmiňoval, přerostly úrokové sazby, tak, tak tady může, může dojít ještě k vyšším zhodnocení.
0: Je tedy to přeceňování tím důvodem, proč je tam ta volatilita, ta kolísa o tak,
2: Přesně tak, proto to klesalo v poslední době.
0: Děkuju. Když už jsme spolu tady v diskuzi, Michale, tak pojďme na tvé oblíbené akcie. A... Ty už také zhruba přišli si o pětinu eh, hodnoty letos, tak eh, je to tam také takové zajímavé. Eh, jsou už na dně, nebo už se odrazili od dna?
2: Tak to je, to je samozřejmě otázka pro křišťálovou kůli. Já, já ji jako na stole mám, ale popravdě řečeno to tam nevidím ještě. A já si myslím, že... Nemyslím si, že by přišla nějaká úplná katastrofa, ale po takovém návratu těch akciových trhů nahoru v posledních dvou měsících, tak si myslím, že ještě nějaký pokles nás čeká, že ještě to není úplně u konce ty čísla z, ekono, z americké ekonomiky, které chodí, tak jsou paradoxně pořád poměrně dobré a to vlastně umožňuje ty americké centrální bance dál zvedat ty úrokové sazby. Ukazuje se, že i oni při těch diskuzích už uvažují o tom, že nebudou zvedat ty sazby tak dramaticky, jako to bylo na těch předchozích zasedání, ale přesto k tomu zvednutí sazeb ještě dojde a zase na ty akciový trhy přijde taková ta nálada jako výprodejová, kdy vlastně ty trhy v současné době zacinují až moc, bych řekl to, že ty sazby už tolik růst nebudou. Takže ona ta investiční příležitost ještě přijde, ale třeba ty poklesy už nebudou tak dramatický, jako jsme viděli v průběhu černá nebo září.
0: Takže je čas nakoupit?
2: Určitě je čas si něco koupit teď, případně si nechat nějaký peněžní prostředky na... Průběh příštího roku. Jak vnímáš
0: tyto regionální rozdělení? Teďka hodně média informují o Číně. Jak se na čínskou ekonomiku a čínskou nabídku
2: akcí díváš ty? Tak paradoxně nám samozřejmě ty akce přišly poměrně levní v Číně. Na druhou stranu je potřeba říct, že tam nastupuje velký politický riziko. Uh, navíc, když jsme viděli tu situaci, která se stala s Ruskem, tak uh, ti investoři mají opravdu velmi negativní zkušenost, co ty akcie mohou udělat. Uh, v Tyčíně máme riziko, uh, co se týká regulací, uh, problémy s covidem a tou jejich antikovidovou přísnou politikou. Máme tam diskuze o tom, jestli se nemůže vyhrotit situace s Chajvanem. Uh, z tohle pohledu těch rizik je tam poměrně dost a to odpovídá tomu nízkému nacení těch čínských akcí. Já si dokážu investice v Číně představit, ale v nějakém omezeném množství a v takovém, v takovém způsobu, bych řekl, podílu čínských akcí na portfoliu. To hrajeme i my, že máme v současné době nakoupený akcie v Číně třeba v hodnotě okolo 5% portfolia, víc bych asi nešel.
0: Mm. Můžu poprosit ještě režii o vývoji akciových indexů, a abychom se podívali, co se na tom trhu všechno odehrálo a bude odehrávat a možná ti to pomůže i k regionálnímu nějakému
2: komentáři. Tak tady je, tady je paradox, paradox na tom, že vlastně nebo paradox. Možná to taky je správně, že vlastně ty akciové indexy, které vedly ten růst v těch předchozích letech, tak klesají nejvíc. Je to vidět na té zelené lince, tmavě zelený, že index SP z těch srovnávaných třech indexů, které tady jsou, a to je ještě Eurostox a pražský index PX, takže vlastně klesá nejvíc. Kdybychom tam měli ještě technologický NASDAQ, tak ta linka bude ještě, ještě o to níže. Takže tyhle ty akcie na to doplatily, bych řekl, na růst těch sazeb nejvíc. Naopak evropské akcie, kde, jak jsem zmínil, už. Není tolik těch technologických věcí, ale jsou tam třeba i banky, kterým paradoxně samozřejmě ty úrokové sazby rostoucí nahrávají. Tak ten, to je ta žlutá nebo zlatá nebo žlutohnědálinka. Ty, uh, ty se vyvíjí v poslední době nejlépe. No a když se podíváme na pražskou burzu, tak uh, to je ta linka červená. Vidíte, že na začátku roku se pražské burze dařilo. Bylo to jednak tím, že v indexu je zastoupení hodně bankovní tituly, kde, jak tady Petr zmiňoval, uh, ty sazby úrokový u nás šly nahoru už na konci loňského roku. To tomu hospodaření nahrávalo. Velký zastoupení samozřejmě tam měl ČES, který na začátku roku rostl. No a když se pak podíváme, nějaký to období od toho června, od té poloviny roku, tak vlastně ta červená křivka se trvale klesá a to je daň za to, že česká vláda se rozhodla tady, bych řekl, nějakým způsobem, když to řeknu natvrdo, podojit ty firmy, které jsou na pražské burze obchodované a vlastně zavedla tu Winfall, tak v takovém, bych řekl, objemu nebo takovou sazbou, která opravdu výrazně ovlivní především v tom energetickém sektoru hospodaření těch firm a ty zisky, které tam investoři viděli a vyplývali z toho hospodaření a z té aktuální situace na trhu, tak jim vlastně vláda skoro všechny sebere, takže proto tam byl ten pokles toho indexu tak výrazný.
0: A tím jsme nahráli další otázku jak si díváš na tu válečnou dáň samozřejmě, případně co s těmi Akcemi, kterých se to dotýká, které takhle přišly, tedy o ten zisk držet, prodat?
2: Pro mě to bylo jako brutální zklamání, musím říct, vzhledem k tomu, že my jsme se vždycky snažili i investory naučit, že by měli investovat v téměně, v který mají příjmy, to znamená v český koruně, i když ta Pražská burza byla samozřejmě v porovnání s evropskými a americkými indexy výrazně menší a ten výběr titulů tady byl nízký, tak, tak ty firmy byly zajímavé z toho důvodu, že vyplácaly výrazné dividendy, měly stabilní, stabilní hospodaření a vláda, vláda do toho výrazně zasáhla a to e, daňovou sazbou na úrovni 60%, kterou připočtáváme k, připočtáváme k té daní z příjmu právnických osob. A já si myslím, že to ukázala ta linka, že je to vlastně většina, většina těch negativních scénářů tam zaceněno v těch akcích a v současné době je to na úrovních, které už dávají smysl i přes tu daň. Nicméně nemůžeme čekat asi v nejbližším období, že by se sem investoři ve Velkém vraceli a tlačili ty akce nějakým způsobem výrazně nahoru, protože to investorské prostředí bylo prostě poškozené a to si ty investoři pamatujou.
0: Říká se, že co pro Američana akce, je to pro Čecha cihla nebo nemovitost? V deníku E15 v říjnu psali o tom, že na českém nemovitostním trhu ale došli kupující. Co si o tom myslíte?
1: Tady bych řekl, je to, je to vlastně následek zvyšování úrokových sazeb. To byla vlastně taky ta příčina snaha ochladit ten trh. I to, co zmiňoval u akcí, Michal, že ty vyšší úrokové sazby Vytváří vyšší tlak na kvalitu, tak to může být i záležitost toho, toho domácího a, nemovitostního trhu. A, to znamená, v první fázi ty vyšší úrokové sazby oslabují poptávku, obzvláště u rezidenčních nemovitostí si je kupovat, protože nedává to smysl při těch vyšších úrokových sazbách vzhledem k tomu nacenění. Druhá věc je u některých ty. A, a, Ráditní společnosti vznikají vyšší náklady na financování a tlak na přecenění. Následek vyšších úrokových sazeb, to, co vidíme u dluhopisů, bude přicházet i u těch nemovitostních fondů, nebo ono už to tam jako přichází. Ale zatím jsme ve fázi spíš, že by se měla oddělovat, bych řekl, trochu zrno od prosazovat větší kvalita. To znamená, ano, u některých těch ne- cen nemovitostí může docházet k, výrazný, k výraznému propadu nebo korekci ale zatím to nevypadá na nějaký hlubší strukturální strukturální problém. A potom při posuzování těch investic bych jako zmínil, že nemovitosti mají jednu výhodu, nebo dvě výhody, že se dokážou přizpůsobovat tomu inflačnímu prostředí. Ten efekt úrokových sazeb je aktuálně jako negativní, ale naopak v delším období se ty ceny nemovitostí dokážou za a, a kvůli inflaci a za B a se to začne projevovat z hlediska nárůstu nájmu, ke kterému už jako dochází. A je to jak u rezidenčních, tak, tak komerčních nemovitostí, tam začínají růst nájmy, které začínají a začnou, budou dál postupně jako kompenzovat ten negativní dopad, který tam přináší ty úrokové sazby. Proto říkám, že i v tom prostředí o něco vyšších úrokových sazeb a, a o něco zvýšené inflace můžou mít nemovitostní investice obecně svoje místo jako v portfoliu. Pořád nadále.
0: A jak se tedy stavět k nemovitostním fondům, pokud bych si řekla, že nebudu investovat už tedy do bytu ani do komerčního prostoru, ale nemovitosti jsou samozřejmě dlouhodobě zajímavou investicí. A jak ty reagují na tu stávající situaci?
2: Tady bych, tady bych... Petra dopad. Protože ty ceny jednotlivých nemovitostí, když byste koupili tu nemovitost, tak to přecenění tam nenastalo ještě úplně a vždycky se rozcházejí, bych řekl, představy toho, kdo kupuje a toho, kdo prodává, a to dost výrazně. Ale je pravda, že ten trh funguje relativně efektivně, co se týká těch společností, které jsou obchodované na trhu. A když se podíváme třeba na společnost Vonovia v Německu, což je společnost, která investuje do rezidenčních nemovitostí, má asi 500 tisíc bytů, obrovské množství garáží, tak ten pokles ceny za poslední rok je minus 50% té společnosti. Kolega Marek Ševčík se na tu společnost díval podrobně a v podstatě dostali jsme k tomu, že ten diskontý ceny vůči tomu majetku, který je tam, v současné době někde okolo nad 50 euro, akcie se pohybuje okolo 23 euro, tak vlastně zaceňuje všechny ty negativní scénáře, které tam jsou, růst úrokových sazeb, problémy v Německu, co se týká celkově toho rezidenčního trhu, regulace nájmů. A z toho pohledu ty příležitosti na tom trhu jsou a paradoxně víc na těch obchodovaných, protože ten trh to zreálnil, tu hodnotu a nabízí tam diskont, který je poměrně veliký. A i kdyby ty ceny realit ještě dál klesaly, tak vlastně furt tam je prostor, že kupujete něco, co má nějakou daleko vyšší hodnotu oproti té ceně na trhu. Takže ty příležitosti jsou, nebo třeba zmíníme v logistickém sektoru společnost CTP, kterou možná znáte, je obchorovaná v Amsterdam, tam ta hodnota ceny na burze je taky nižší než vlastně hodnota toho majetku a to je příležitost si na to šáhnout. Samozřejmě je to rizikovější faktor, než když si koupíte danou nemovitost, ale zase je tam příležitost k tomu, že vlastně v dlouhodobém horizontu ty ceny na tom trhu se zase té hodnotě toho majetku, která tam je budou přibližovat a dá se na tom vydělat.
0: Teď se mi nahrál zrovna s těma garážema. Včera zrovna na Radio jsem slyšela, že novým hitem pro investice Čechů jsou právě garáže. A je už vidět, že ceny garáží a garážových stání nesledujete? Nevíte? Jak byste jsem o jsem, jsem, jen, Já si myslím,
2: že jako kupovat jenom garáže, že to smysl moc nedává, teda podle mého názoru. Ale je pravda, že ty ceny v určitých lokalitách odrážejí to, že těch garáží je málo. Až se uděláme třeba kolik stojí garáže v Londýně, nebo v Tokiu, nebo v Singapuru, tak prostě ty ceny budou vysoký, ale je to spíše daný lokálně, než jinak.
0: A ještě můžu k nemovitostem. Fond Arch Investments měl, nebo má také zainvestováno v nemovitostech. Vidíte i vy nějaké příležitosti na trhu, nebo jak by si situaci na nemovitostním trhu z hlediska institucionálního investora vlastně ty popsal? Doplnil případně Michala, jestli
3: ten trh nepochybně výrazně ochladl z těch důvodů, co zmiňoval, zejména Petr, prostě vyšší náklady financování jsou brzdou toho, které projekty ještě dávají smysl, které ne. A co je druhá věc, to je vlastně to, co říkal Michal, Například jako na příkladu té trh akciový už zacenil nějakým způsobem vyšší náklady financování, možná požadovanou vyšší výnosnost podoby jíldu na těch aktivech, oproti tomu buď účetnímu ocenění nebo tomu, co v Německu nebo v, i v Rakousku ty nemovitostní společnosti často reportují, to znamená nějaké EPR což je jakoby znalcem oceněná hodnota aktiv těch společností. Já si nejsem úplně jistý, jestli ta EPR je NAV už v sobě nese to, co zacenil ten trh. Jakoby je pravda, že ten trh výrazně propadlo. já si myslím, že ta ePRA v nějakou chvíli pravděpodobně bude následovat, prostě protože drtivá většina vlastníků nemovitostí, kteří nemusí prodávat, tak tuhle chvíli neprodávají a na trhu se vlastně ještě neobjevilo to přecenění v podobě těch vyšších yieldů a může se stát, že ty to, k tomu teprve dojde. To je jako by obecná poznámka k tomu, že ten, že ten, trh, že ten trh ochladl a, a ne všude si myslím, že došlo k plně k, k zacenění a, a spousta jako individuálních prodávajících, prostě tam hraje obrovskou roli psychologie. Ne? Něco, něco stálo x ještě před 6-12 měsícema a prostě těm lidem nějaký čas trvá, než se s tou ekonomickou realitou smíří a, a vlastně, kdo nemusí, tak dneska asi nebude prodávat. Na druhou stranu si myslím, že pořád jsou sektory, které jako v rámci nemovitostí, které mají, mají smysl. Myslím si, že logistika pořád je jedna z částí nemovitostního trhu nebo třída nemovitostních aktiv, která dává smysl a my osobně hodně věříme a na co se hodně díváme je tata, ta, ta kategorie těch regionálních obchodních center, těch takzvaných retail parků. Zná, relativně nízké, nízké náklady pro nájemce na společné prostory, relativně nízké náklady na toto vybudovat. Vysoká míra, dám správný český slovo, convenience, to znamená jako praktičnosti, prostě jsou to malá centra blízko lidem, a v důsledku těch nižších nákladů i pro ty nájemníky vlastně je tam mnohem větší prostor pracovat s cenou i v tom světě, který nás pravděpodobně čeká v podobě nějakého jako obecného hospodářského ochlazení.
0: Když říkáš, tady logistické parky nebo ty retailové parky, to opět asi více nahrává nemovitostním fondům než pro běžného investora, než, než přímým investicím. Jsou nějaké fondy, které se přímo zaměřují na takovéhle komerční logistické parky?
2: Tak my jsme tady zmiňovali ty společnosti, které se obchodují na trhu, třeba konkrétně právě CTP, ale pak jsou samozřejmě i další fondy, které nejsou obchodované veřejně a dají se vybrat většinou. Jsou to fondy kvalifikovaných investorů. Tam jenom jako jediná varianta, nebo to, co bych já zmínil, je nebezpečí toho, co říkal tady Adam, že vlastně oni budou teprve přeceněný ty trhy, které jsou obchodují na tom trhu, tam si to ten trh přeceňuje jakoby dopředu a zreálňuje tu hodnotu oproti tomu majetku, který je účetně vykazované, jak tady Adam říkal, ale u těch fondů typu private equity a většinou teda fondů kvalifikovaných investorů, pokud investují do těch nemovitostí, tak vlastně vy tam nakupujete za tu cenu, která projde tím oceněním a tam to ještě podle mě úplně zreálněné není. Takže tam já třeba osobně bych si ještě nějakou dobu počkal třeba Teď nechci říkat půl roku, rok, ale určitě na ty ocenění bych, bych nekupoval bych to za současnou cenu.
0: Když opustíme nemovitosti akci a vrhneme se do dalšího asi největšího problému vedle inflace samozřejmě ceny energií a plynu. A omezené dodávky roztkého plynu způsobují asi zejména Evropě velké problémy. Evropské společnosti volají vlastně o pomoc, státy se stávají většinovými vlastníky. Příkladem může být třeba německý Uniper, který vlastně vykázal velkou ztrátu. Michalové, tohle je asi na vás. Jakou tady je vy věstíte tu, tu, tu budoucnost, tak Michal odkazuje stále na křišťálovou kouli, jak se dá dívat na trh s plynem a, a nějakou prognózu vývoje ceny?
4: Já se, já, se především, mluvíš, mluvíš. Já, já se především omlouvám za ten pozdní příchod, byl jsem vytrestán, dostávám slovo až teď. <laughs> a, a, co se týče energetiky, tak já se obávám, že se bavíme o problému, který tady je na dlouhé roky, co se týče Evropy, že se nebavíme o něčem, co tady překonáme v řádu měsíců nebo jednotek let. Ono to vychází z toho, co řekla Monika, co se děje kolem plynu. Já myslím, že ty počty jsou poměrně jednoduchý a pro nás o to důležitější, že jsme sousedem té největší ekonomiky evropské, německé, která v tom zahučila v tom problému energetickém úplně nejvíc. Ano, když se na to podíváte, tak někdy proskakují zprávy, které vytvářejí takovou iluzi, že vlastně už jsme všechno vyřešili. Ale s jistotou vám můžu říct, že jsme nevyřešili v Evropě vůbec nic. A Německo jako klíčový spotřebitel plynu ročně spotřebuje 90 miliard kubíků plynu. A z toho aktuálně, když všechno hodně dobře půjde, a tak jednu třetinu bude v následujícím roce schopen odebírat přes plovoucí terminály LNG, to znamená, Zase důležitá věc, Německo doteď žádný terminál LNG nepostavilo a v následujících letech nepostaví. To je záležitost na 5 až 8 let. To, čemu se říká stavba, je pouze to, že si Německo pronajalo plovoucí LNG terminály, ty přijeli k pobřeží a Německo zajistilo infrastrukturu k tím terminálům. To je vše. Ty plovoucí terminály mají velmi omezenou kapacitu a rozhodně nemůžou v krátkodobém horizontu několika let vyřešit ten problém. Zjednodušeně řečeno, dokud do Evropy nepoteče dostatek plynu od jinut a je jedno, jestli se budeme bavit o tom, že zase někdy poteče ruský plyn nebo jakýkoliv jiný, tak ta napjatá situace s plynem v Evropě bude nahodně dlouho. Nemění na tom nic ani uzavření dlouhodobých kontraktů s Katarem a s podobnými zeměmi, protože problém není v plynu, plynu je dostatek, problém je v logistice Evropy. Evropa nemá aktuálně, jak ten plyn sem dostat. A protože jsme to dlouhodobě zanedbávali, tak je to veliký problém Evropy a je to problém na dlouhé roky. Tím chci říct, že ceny plynu tady zůstanou dlouhodobě vysoké, dlouhodobě mnohem vyšší, než například ve Spojených státech, což bude problém samozřejmě pro průmysl a bude to problém i pro další odvětví v energetice. Elektřina je a bude v Evropě nadále hlavně funkcí ceny plynu. Všechno ostatní jsou věci, které opravdu zase nezměníme v řádu jednotek, let, ale spíš dekád a dlouhodobého období. To znamená, pokud bude vysoká cena plynu, bude vysoká cena i elektřiny. A bohužel v tomhle prostředí se budeme na, muset naučit nějak chovat. A myslím si, že sláva Evropy v následujících dekádě výrazně poklesne díky tomu ne, že je válka na Ukrajině, ale že jsme 20 let v energetice vůbec nic neudělali v Evropě. Vůbec nic. To znamená, my nejsme schopni dohnat to, co jsme 20 let zanedbali v řádu jednotek let, ani když jsme do toho teď tlačeni. Bohužel to není dobrá zpráva, ale je to realita a, a nemá smysl si tady malovat nějaký optimistický scénář, tohle bude, je a na dlouhou dobu o tom uslyšíme jako o problému Evropy.
0: Uh, mohu poprosit reži o graf ceny plynu a elektřiny právě v Evropě. Uh, zdůraznil jsem několikrát v tom svém superpozitivním projevu, že to je problém Evropy. Uh, pochopila jsem, že tady jde o evropský uh, problém právě kvůli té závislosti na tom ruském, uh, ruském plynu, ale je ta situace napříč Evropou jako shodná nebo je ta naše centrální Evropa uh, bytá víc než třeba ta, ta jižní?
4: A t- Ta situace je samozřejmě podobná, protože jsme jednotný evropský trh s energiemi. Na druhou stranu s plynem mají podstatně menší problém například státy jako Španělsko, prostě ibérijský poloostrov, Portugalsko, protože oni nikdy na ruském plynu závislí nebyli, oni mají dostatek plynu z Alžírska, oni mají jiné smlouvy a upřímně řečeno, Španěli ani Portugalce my ve východní Evropě ani střední Evropě vůbec nezajímáme. A nezajímá je v tomhle směru ani politika Evropské unie. Oni si v tomhle směru jdou vlastně svojí cestou. A nicméně přizpůsobovat se tím evropským pravidlům musí, A takže nějaká ko- koordinace v tomhle existuje. Ale ten největší problém je opravdu německý region, ta střední Evropa, Benelux, samozřejmě ještě potom dolů na jejich Itálie, částečně také Francie a pak celý jiho východ Evropy.
0: Stojí zatím nebo přispívá k té krizi i tak dlouho protěžovaná zelená Green Deal, tady evropská vůbec politika, kterou právě Německo tlačilo?
4: Já nechci, aby to vyznělo jako kritika zelené energetiky. Já si myslím, že zelená energetika je budoucnost, je součástí energetického mixu budoucnosti celé Evropy. Jediné, v čem se v podstatě asi jako neschodují ty dva póly, kdy jedni říkají, zelená energetika je úplně špatně a druzí říkají, všechno vyřeší jenom zelená energetika, tak ten prostředek je to správné řešení a bude záviset stát od státu, jakou pozici si v jednotlivých zemích ta zelená energetika vybojuje. A to nezávisí ani na tom, co my chceme, ale jaké máme geografické podmínky v té zemi. To znamená, zelená energetika se stane součástí energetiky Evropy, ale nebude to nikdy ten nosný prvek energetiky Evropy. A možná v některých zemích jako v Německu, které jde po hlavě e, touhle cestou, tak to bude mít vliv větší, ale v ostatních zemích, které nejsou tak ekonomicky silné, e, to rozhodně platit nebude.
0: A ještě když bych poprosila režije o graf porovnání Evropy a USA cena plynů. A... Ty jsi říkal, že vlastně tady ta energetická krize uvalí Evropu do takových horších scénářů. Budeme tady asi prohrávat souboj nejenom s Amerikou. Kde tam vidíš ta největší úskalí? A případně jsou tady i nějaké příležitosti, když už jsme na okraji špatných let, dá se nějak s nimi trochu
4: svést? Já myslím, že tenhle graf je naprosto vypovídající, ukazující tu realitu, kde aktuálně jsme, ale hlavně kde v následující dekádě, minimálně v následující dekádě budeme, protože to opravdu nejsme schopni krátkodobě vyřešit. Ale ještě se vrátím k té otázce předešlé a současně k této, ono důsledek nebo Uh, tohle už je důsledek toho, co se, co se odehrálo. No, no, když se vrátíme k tomu, když jsem říkal, že v Evropě se v energetice dlouhodobě neinvestovalo. Tak když se na to podíváte, tak poslední velká vlna v energetice v Evropě se odehrála v 70. a 80. letech minulého století. Tady se postavilo uh, téměř 200 jaderných bloků začalo stavět a dostavilo téměř 200 jaderných bloků, jak v té západní Evropě, tak v tom socialistickém bloku dohromady. To byla obrovská vlna, která vynesla tu Evropu na ekonomický vrchol, protože ta jaderná energetika v té době byla ta správná trefa. Jinže my jsme od té doby neudělali vůbec nic od roku 2000. V roce 2003 se vlastně dokončil poslední velký blok Temelín a od té doby tu máme jednotky spackaných projektů, které se prodražují, nedostavují, doba jejich stavby už je trojnásobná a tak dále. To je jako ten první problém a hned se vrátím k té Americe. Američani před pár lety tu svoji situaci v energetice otočili. Vzali ji do vlastních rukou a to těžbou břidlicového plynu. Amerika byla v zásadních problémech, podobných jako Evropa, nedaří se jim stavět jaderné elektrárny, prodlužují ži- jejich životnost. Dokonce mluví o prodloužení životnosti ještě delší než v Evropě. A na druhou stranu byly v situaci, kdy byli závislí na dovozu ropy i plynu a pak břidlicovým plynem tu situaci velmi rychle otočili. A oni dnes plyn vyvážejí, to znamená, jsou nejenom soběstační, ale i ho vyvážejí. A to je to, co způsobilo ten rozdíl v těch grafech. Jedna část toho západního světa si s tou energetickou politikou uměla nějak poradit a měla strategii a zvolila cestu břidlicového plynu. A ta druhá část toho západního světa, Evropa, dopadla tak, jak dopadla a bohužel je to neřešitelné v řádu desetiletí. Já už se teď opravdu nebojím omluvit o tom, že už na tom nejde nic měnit. Opravdu jako nejde. Krátkodobě, středně době, ani v rámci této dekády už zásadně v tom nejde něco změnit. Může se stát nějaký rychlý výkyvy, což se na trhu stane vždycky, ale ta vyšší hladina Evropy už je prostě daná.
0: Břilicový plyn v Evropě fikce nebo možnost? Nebo...
4: Fakticky nemožné, protože my jsme si tady na sebe ušili tak přísný pravidla, V jaderné energetice, v těžbě a prostě na všem, kde se podíváte vlastně ty složitý pravidla si vlastně tvoříme, kam se člověk podívá i dokonce v těch obnovitelných zdrojích. Takže představa, že se v Evropě bude těžit břidlicový plyn, je, je, je prostě iluzí, která není možná. Ono to má i trošku racionální zdůvodnění přece jenom ta... Ta obydlenost Evropy je mnohem vyšší než v těch Spojených státech, to znamená, tady nezbývá toho prostoru, kde by v uvozovkách těžba břidlicového plynu nevadila strašně málo. A tím pádem je tenhle směr téměř nemožný.
0: Dobře, když tady odkročíme teďka od plynu, nevíme si, Adame, chceš nějak doplnit svůj pohled na, na, na plyn?
3: Já asi jsem trošku optimističnější než Michal teda, abych tady zachránil náladu v sále. Ty, ty obrovské výkyvy, které tam vidíte, tak ty jsou způsobené samozřejmě tím, že Evropa není soběstačná, ale celou tu situaci jako dramaticky zhoršila prostě sázka na jednu kartu jménem Rusko. Jako kdyby Evropa měla mnohem lepší propojení a větší diverzifikaci dodávek, což by znamenalo mít vybudovanou LNG infrastrukturu, tak by pravděpodobně ty historické ceny nebyly tak nízké, jako, jako byly, co byl vlastně ten, to je bohužel jako ta, ta větev, kterou jsme si pod sebou podřízli, že ta, ta nízká cena ne, neincentivizovala ty investice, ale, ale bylo by to určitě, určitě lepší dneska. A chci věřit, že Evropa se zmobilizuje k tomu, že v řádu ne asi úplně jako jednoho, dvou let, ale v nějakém horizontu možná třeba pětí, výrazně posílí vnitřní propojení a, a schopnost přijímat LNG plyn, který bude dražší, než byl ten ruský, to tak prostě vždycky bude, ale, ale nebudou to prostě extrémy tohohle typu. Já pořád jako chci věřit, že to bude třeba kolem 50 euro za, za megawatt hodinu, kam by ta, kam by ta cena mohla, mohla vyklasat. Je to pořád jako víc než těch 18, co to stálo historicky, ale ale není to, nevím, kolik tam ani byl ten vrchol teď na tom grafu, ale, ale jako realita je, že ta infrastruktura energetická je podinvestovaná. Druhá věc, která je trochu neznámá a může s tím zamíchat, je, jak moc skutečně nastoupí obnovitelné zdroje v Evropě, jako já si myslím, že tahle situace prostě povede k tomu, že ta výstavba se nějakým způsobem zacceleruje. a jakkoliv to není řešení pro ten baseload cítě, tak, tak to jako taky může pomoct. No. Ale n- rozhodně to není nic, jako ta situace není záviděníhodná. No, To, to, to je jako souhlas.
0: Když uh, se vrátíme k těm cenám, Michala ty už dlouhodobě říká, že vlastně na ty uh, ceny před krizi se vlastně už nikdy nevrátíme. Kde vidíš pro běžného spotřebitele nebo i pro náš český trh i pro podnikatele nějaký strop, nebo jak vidíš vývoj ceny a případně pomoc státu, tak aby to i podniky vlastně unesly?
4: Teď tě bychom to nepopletli dohromady strop, cena. Adam tady říkal, cena 18 euro za megawatt hodinu, ona dokonce byla ještě níž, ona byla 12, dlouhodobě 15 euro za megawatt hodinu. A i pokud bych připustil, a to připouštím v nějakém horizontu, že by se mohla obchodovat třeba někde ten plyn mezi 40 až 70 eurí někde tady v tom ranči, tak je to pořád prostě trojnásobek, čtyřnásobek toho, co tu bylo jako v minulosti. když od toho velmi zjednodušeně odvodíme cenu elektřiny, tak jsme na nějakých 130 až 160, 170 eurech za megawatt hodinu. A je zcela jisté, vzhledem ke struktuře výroby v Evropě, že ten plyn budeme potřebovat nadále. To znamená ta dlouhodobě, řekněme, nějaká průměrná cena těch, kom, těch energií, tak u plynu, zatím to říkám radši v tom větším rangi 40 až 70 euro u plynu a, a nějakých 130, možná až 180 euro u elektřiny. Což je opět jako na násobcích, toho, na co jsme tady byli historicky zvyklí. A ne proto, že by nám ta elektřina a plyn tak rychle zdražili, ale proto, že jsme zažili minulou dekádu, která byla úplně opačným extrémem. To, jak si stěžujeme na ty výkyvy na tom grafu nahoru tak my jsme si tady užívali opravdu energetickou nirvánu s naprosto nereálnýma cenama energii, který nezajišťovali prá... nebo v podstatě způsobily to, že se tady dlouhodobě neinvestovalo. Nikdo nechtěl investovat, nevyplácelo se to a nedařili se žádný uh, nový zdroje a tak dále. A teď uh, to máme i z důsledky. Pak je ta druhá otázka, ten strop. My teď víme, že stát zavedl stropy jak pro plyn, tak pro elektřinu pro příští rok, pro nás jako zákazníky, nejenom jako domácnosti, ale i podnikatele. To je samozřejmě pomoc, která asi bude nutná pro následující rok, možná dva, možná i tři, to je zcela jistý, nicméně ten strop tady není a to finální řešení, ten strop vlastně slouží tomu, aby jsme se nedostali do těch extrémů, které tady byly v létě letošního roku. Ale to, z čeho já mám strach, je z toho, že jenom málo z nás, a nikoho z vás nepocenuju, a si zatím nedovede představit, a jaký ve skutečnosti budou účty za energie příští rok? A vy všichni se v tom možná vyznáte víc než většina, a většina domácností a firm tady v té zemi, ale tady nastalo jakýsi takový jako uspokojení v tom, že to vlastně vláda zařešila, vyřešila stropama. Ale málo lidí si dokáže dopočíst, co to ve finále opravdu jako bude znamenat. A ten náraz i s těmi stropy bude obrovský. Bude to obrovský náraz pro většinu domácností i pro většinu firem. A netvařme se, že to tak nebude. Já to sám vidím jako podnikatel, kde v jednom z hotelů, kde podnikám, tak jsem platil plyn 500 korun za megawatt hodinu a příští rok Budu platit strop a ten je 3000. Každý z vás si umí spočítat, co to je 3000 děleno 500. Vlastně 2,5, pardon, protože to je z DPH. 2,500 děleno 500, ano, to je pětinásobek. Pětinásobek je něco, s čím tady budeme muset v té následující sezóně žít. A já si opravdu myslím, že tohle většině firem a domácností dojde až ten příští rok a že to bude vlastně něco, co tu inflaci ještě dál podrží nahoře, protože já tvrdím, že minimálně tři čtvrtiny trhu to vůbec nemá zapracované. Pak je tu ještě další moment, že většina nebo dost značná část má ještě zafixováno na příští rok za levné ceny. To znamená, na většinu firm, ne na většinu, na významnou část firem i domácností, to zdražení ke stropům dopadne až v průběhu roku 2023 nebo na konci roku 2023. Takže ty důvody, protože ta inflace bude v mnohem ještě poměrně dlouhou dobu vysoká, jsou tady. A my máme v, v, v našich hotelech, U většiny právě zajištěno energie ještě na celý rok 2023. Na pár jsem jich zapomněl, ale jenom díky tomu v podstatě nebudeme nuceni k razantnímu navýšení ceny. Já bych se opravdu nedivil, kdyby za současné situace významná část podnikatelů minimálně v tomhle oboru zavírala, ukončovala svůj činnost a tak dále. Jsme daleko, daleko před tím nejtěžším nárazem, který přijde přes všechny informace, které máme.
0: Petře, jak si s tím ta česká ekonomika, myslíš, poradí? Nebo bude muset stát ještě asi více zasahovat a má vůbec z čeho a kde brát?
1: No, to je vždycky záležitost volby a tady bych řekl, s tou pomocí toho státu je nejzásadnější a většina těch vládcí to začíná víc a víc uvědomovat, že ten problém je dlouhodobý. Že vlastně poskytnout nějakou dotaci kvůli tomu, že je nějaký jednorázový výkyv tady nedává smysl, protože pak vždycky přijde ten, ten, ten následek o tom, že se musíme přizpůsobit těm vyšším cenám energie. Byla tady zkušenosti s různými jako stropy od pohoných hmot až po, po různé energie a následkem je ta klasická ekonomická kalkulace, že vždycky pokud ten stát nemá ten zdroj, tak, 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 tak ta nabídka jako časem, časem vyschne. Asi tady to bude jako větší tlak na, na veřejné rozpočty. Ten stát si jako naznačuje o tom, že velkou konsolidaci zatím jako neplánuje. To asi tady jako zůstane. Bude se to snažit nějak jako sociálně zachránit, ale to je to, co jsem říkal na začátku, vytváří to riziko, který se dá těžko kvantifikovat o tom, že nejenom my, ale i část Evropy si projde jako nějakým hlubším strukturálním problémem jako v tom příštím roce. A, a Budeme se muset tomu jako přizpůsobit. Jedna z těch věcí, to, co naznačoval uh, uh, Michal, cena zemního plynu je řádově v Evropě pětinásobná než je v Americe. Cena elektřiny je v Evropě řádově pětinásobná než, je, než je v Americe. Což pro to nejbližší období, pět let minimálně, bude vytvářet jako deindustrializaci jako Evropy. To tady je, je to jako toto to riziko toho jako zpomalení toho růstu a hledání toho modelu. Tady je druhá věc je to řešení. Existuje trochu optimisticky, bych řekl, část Ázie minimálně na, na dovozu dražšího zemního plynu žije jako delší dobu. Ale, ale to řešení existuje, není to jednoduché se k němu jako dostat, ale, ale část těch výrob prostě se z Evropě nenávratně vrátí nebo odejde pryč.
0: Když se bavíme o poskytování pomoci, tak samozřejmě asi musíme hledat i způsoby příjmů do státních rozpočtů, tak aby vůbec z čeho asi těch veřejných financí bylo platit. Jsou tady vlastně nově zavedené daně, které se týkají energetického sektoru. Jak se dívat na tohle? Dává to vůbec smysl? Evropa se s tím vlastně pasuje různě. No, Byť chtěli být jednotní, tak každý stát vlastně k tomu no, tady ještě trochu jinak.
1: Říc, no, tady ještě říct, že v Evropě každý má různé úrovni problémů. Když bychom se bavili třeba jako u nás, tak my máme v rámci těch veřejných rozpočtů díru, říká se tomu strukturální deficit, který tady se začal budovat někdy od roku 2017. Jo? Je to nějaký jako problém, který se jako tady vláčí víc, to znamená ty vládní výdaje rostly podstatně rychleji, než byly nastaveny daňové příjmy. Trochu se to potom akcelovalo s covidem, ale ten problém už tady nastal jako předtím, a v současnosti ta vláda zatím za, za výraznější jako rozpočtovou konsolidaci neplánuje. A, a to nás ale i při tom ekonomickým zpomalením během toho příštího roku jako stejně dožene, že buď v příštím nebo přes příštím roce se bude řešit, které ty výdaje se musíš krknout a které ty výdaje a které ty příjmy se musí dodatečně získat, to znamená, které daně se jako zvednou. Ta diskuze tady ještě přijde, je nutno být jako připraven na to, že se to tady bude řešit, i když ta vláda se snaží tomu, tomu vyhnout. V Evropě ty situace jsou rozdílné, někde ty země ten strukturální dlouhodobý problém nemají a pak řeší jenom otázku, otázku dodatečných příjmů na, na, na pokrytí energetických krize, nebo řekněme dodatečných většinou sociálních výdajů. A co tady ještě vzniká, bych řekl, jako velký rizikový jako faktor, jako taková bomba je, že v Německu plánují uh, provést balík, 200 miliard, 200 miliard, 200 miliard euro, kterým by chtěli dotovat uh, německé firmy kvůli vyšším cenám energií. A fakticky bez nějakých velkých jako, patetických jako, oznámení by to bylo jako rozpad jednotného trhu. To je vlastně na začátku toho, toho jednotného trhu, evropský, evropského jednotného evropského prostoru. Ve smyslu toho, že na začátku vzniku Evropského hospodářského společenství, pak EU, bylo o tom vytvořit prostředí, kde ty firmy budou mít stejné podmínky. A toto by vlastně je vychýlilo jako jedním směrem. Je to jako na začátku, uvidíme, jako, co se to vyvine, jak se k tomu postaví jako Evropská komise, ale ten rizikový faktor je, že to, co nám tady může v tom příštím roce přijít, že ty, firmy, že ty státy budou různě dotovat ty firmy a oni budou, můžou získávat různou konkurenční výhodu nebo nevýhodu na tom evropském trhu.
0: Určitě je na snadě otázka, jak. S této situaci čelí největší energetické společnosti v Česku. Michele, jak si stojí Čes, jak tohle celé dává, jak, jak vlastně ty jako z pozice minoritního akcionáře, jak na to nahlížíš, jak ta společnost reaguje?
4: Tak já myslím, že jsme to všichni viděli v posledních měsících, že to, co, že tady obrovský neštěstí komunikaci současné vlády, která na jednu stranu nám tady v v projevu národu premiér oznámil, že se bude zestátňovat výroba, pak to ještě několikrát potvrdil a rázem na to vlastně přišly kroky, který část z nich je oprávněn a část z nich jako vlastně vůbec nedává rozum. Takže je to jako takový, vlastně jako tady zazněl signál, který byl pro akcionáře Česu velmi optimistický, ne přímo kvůli nim, ale protože na tu restrukturalizaci a nějaké řešení v Čes už tady čekáme 15 let. Bez toho se prostě nehne česká energetika a nehne se bez ní ani samotný Čes. A pak jsme si během podzimu zažili to, co jsme si zažili s tím dávkováním, nekoordinací, nekomunikací katastrofálními pro počty, kde vůbec nic nesedí, počty jedna plus jedna nedávají tři, ale jedenáct a tak dále. A to je jakoby katastrofa. To je samozřejmě katastrofa, nicméně já v tomto zůstávám jako hodně klidný, protože čím víc kolem toho vlastně běhám, chodím na schůzky, koordinuju, a všechny kroky, tak si myslím, že z pohledu toho, co vláda tady předvedla během podzimu, tak je to dlouhodobě neudržitelné. Ty, ty věci jsou prostě nelogické, špatně nastavené, špatně spočítané, protiústavní a no, je tam prostě řada nesmyslů, takže si myslím, že ty daně nevydrží. Řeknu jenom jako dva jednoduchý důvody. Energetika jako jediná, elektroenergetika jako jediná, vlastně tím, co zavedla vláda, je zdaněna dvakrát. Jednou odvody, které dle mého názoru jsou správně, a to říkám jako akcionář ČES, kdy prostě nadměrný příjmy jsou tomu ČESu po nějaký krátký omezený okamžik odebrány protože tady máme energetickou krizi a protože ji je potřeba řešit. To mimochodem znamenalo, že cena jaderné elektřiny bude zastropována na 70 eurech, uhlí na 170 až 230 a tak dále, obnovitelné zdroje a taky se svým limitem. To si, dle mého názoru, je správné. Z tohoto stát se bere 90 Argumentace je taková, že ne 100%, ale 90%, aby zůstala motivace tím výrobcům, aby nechali oni zdroje vůbec běžet, protože vlastně ty limity by měly vyjadřovat nějakou nákladovost a minimální rentabilitu toho provozování. Jenže těch zbylých 10% pak přichází ta samá vláda a ještě je zdaní 60% a ještě 19%. To znám, není to přesný výpočet, ale finálně zbydou 2%. Kdo z vás by podnikal pro 2%? Nikdo. To je prostě naprostý nesmysl, dokonce jsme v tomhle absolutní výjimka. Žádná jiná země nepochopila nařízení Rady Evropské unie, které se snažilo ty ty postupy v Evropě sjednotit, než Česká republika. Vlastně vůbec nechápu, jak to mohlo jako vzniknout. Já se třeba vůbec neobávám o banky. Já si myslím, že banky ve finále na Windchold ani neodvedou vůbec nic. Vůbec nic. Protože rok 2022 se nedaní a Uh, první záloha na daň, uh, v Info daň bude na podzim roku 2023 na základě fiktivní daně ze zisku roku 2022, ale konečné zúčtování roku 2023 bude v roce 2024 klasicky. A já jsem přesvědčen, že díky tomu, o čem se tady bavíme celou dobu, banky žádné mimořádné zisky v roce 2023 mít nebudou. A nebo je budou mít naprosto minimální. Tím pádem t- se stane to, že na podzim 23. stát vybere zálohy od šesti největších bank a v roce 24. jim je bude vracet, nebo jim bude vracet velkou většinu. To celé je strašné nepochopení, nedorozumění, špatné počítání, špatné naplánování. Stát nevybere rozhodně od bank 33 miliard. Korun na vinfoldani, což si naplánoval a dal to do rozpočtu roku 2023. Jsme v situaci, kdy aktuálně dneska se bude schvalovat rozpočet, kde tyhle částky figurují a jsou to úplný house numera. Původní představa státu, že vybere 100 miliard a z toho 85 miliard na vinfoldani je už dávno jako minulostí. Takže to, co si myslím, že tady na konci roku a v průběhu roku budeme mít obrovské zklamání, obrovskou deziluzi, chaos, co se týče státního rozpočtu. A nakonec tu bude muset začít diskuze, o které mluvil Petr, a to všeobecné a diskuze o zvyšování daní v téhle zemi. To je prostě nevyhnutelný proces, nic na tom nemění ani energetická krize, a my musíme prostě řešit ten strukturální problém rozpočtu, který tu už byl dávno předtím, než přišla energetická krize.
0: Když se vrátíme zpátky k Česu, jak odhaduješ reakce akcí ČEZU na všechny tyhle situace?
4: Tak já myslím, že teď, když se podíváme na ten trh, tak je to poměrně jednoduchý, ta akcie se plácá u osmistovek, ztratila úplně likviditu, jak mi napsal jeden z akcionářů, Už bojujeme s pilulkou, kdo bude mít větší likviditu, to znamená, nikdo už nechce prodávat, nikdo nechce nakupovat, zahraniční investory jsme vyhnali a je vlastně nejistý, co s tou akcí bude. To, co tu akci drží nad vodou, je samozřejmě dividenda v příštím roce, která byla jak ČESem, tak vládou nějak definovaná, dává logiku, protože Příjem z Winfoldaně bude jenom záloha v roce 2023, takže ten stát tu dividendu bude potřebovat, takže ta motivace ji vyplatit naplno bude mimořádná, bude vysoká. A mezi tím budeme v roce 2023 čekat, jak se vyvine situace kolem Winfoldaně. My se samozřejmě s akcionáři v prvé řadě obrátíme na Evropskou komisi, protože postup české vlády je silně diskriminační v elektroenergetice. To bude první krok. Když tohle nepomůže, tak už jednáme se senátory o ústavní žalobě na tu daň, Samozřejmě banky budou jinou cestou, jiný petit žaloby, než budou mít akcionáři v energetice nebo vlastnici výroby. V energetice možná úplně jiný přístup pak zvolí petrochemie a další jako sektory, takže to bude velký guláš ten příští rok a uvidíme, co z toho vyplyne. Já si myslím, jak už tady Michal řekl, veškeré rizika už jsou v tomhle okamžiku započtený a teď budeme hrát tu obrácenou stranu té mince, co vlastně z toho chaosu se stane. Já osobně očekávám, a už pak končím, že Příští rok se dovíme více o restrukturalizaci ČEZU a že se může stát, že na konci příštího roku už nebudeme akcionáři současného Česu a možná budeme akcionáři jiný, budeme části jenom Česu a část toho Česu bude stoprocentně státní.
0: Uh, Adame, i v Arch Investments je energetika zastoupená zásadně, nejenom v podobě ČEZu, ale i EPH. Jak se EPH vlastně staví k této situaci? Dokážeš popsat, jak to společnost ovlivňuje, nebo aspoň z hlediska investora?
3: V případě EPH je to složitější. EPH operuje na několika evropských trzích, kdybych to měl seřadit za sebe z pohledu významnosti, tak jako na hrubo, tak je to podle mě Německo, Velká Británie, Slovensko, Itálie, asi ty největší, Česká republika je až relativně jako vzádu. Čistě z pohledu množství vyrobené elektřiny, přepočteno na vlastnické podíly je podle mě Česká republika historicky tady EPH vyrábělo něco jako 1,1 terawatt hodiny versus zhruba 60-70 teravat hodin, kterou, kterou vyrobí celá ta flotila ročně. Čechy jsou nepříjemný souhlas se vším, co říká, co říká Michal ve smyslu. Já hodně sleduju, co se děje v těch okolních zemích, protože je to pro nás, je to pro nás podstatné. Je to něco, co ovlivňuje hodnotu EPH. My to musíme nějakým způsobem promítat do našeho oceňovacího modelu, takže se jako hodně díváme, co se děje v těch ostatních zemích. Je potřeba říct, že Vlastně Čechy jsou jediný, kde už to má nějakou zákonnou podobu, všude jinde jsou to zatím návrhy, které ještě nejsou schváleny, takže jako je otázka, jak to finálně dopadne, nebo minimálně z těch trhů, na který, který jsou pro nás podstatný. Ironii osuduje, že Česko jako předsednická země si jediná vybrala způsob nerespektování toho evropského opatření, který sama jako s velkou pompou vyjednala a myslím, že na té diplomatické úrovni to vlastně byla dobře odvedená práce. Jak to říct, no hraje se o hodně, tak to, tak to jako je. je, je zjevný, že nějaká forma regulace musí nastat, protože ta situace je neudržitelná a v, v našem pojetí jako my se snažíme v tom, v tom oceňovacím modelu být víceméně konzervativní, protože prostě víme, že něco přijde. Čechy nás překvapili. Německo se začíná poměrně jasně rysovat, tam v zásadě windfall by na, na výrobce neměla dopadnout, budou tam stropy, které jsou pro výrobu elektřiny z mědé uhlí, což je pro, pro EPH skupinu nejpodstatnější, tak jsou nastaveny na, 60, na 90% stejně jako v Čechách a je to 60 euro plus cena povolenky, se zdá, že by to mělo být. Není tam s velkou pravděpodobností žádná retroaktivita. Zná, ten strop celkově sedí níž než u nás, ale, ale je tam pořád ta, ta motivační část a není tam to dodatečné, není tam to dodatečné zdanění. Z našeho pohledu jsme tam byli relativně konzervativní, takže tam si myslím, že to jako není není negativní negativní zpráva. Ty ostatní země zatím nejsou úplně úplně jasné. Myslím si, že ten rok 2022, i protože podle mě skoro nikdo nebude aplikovat nějakou výraznou retroaktivitu, nebo ty daně začnou platit od 1. prosince, tak bude ve všech směrech asi jako rekordní, co bude dál dál to to uvidíme.
0: Já vám děkuji. Já už asi nemám raději žádných přímých otázek, abychom neskončili ještě v hlubší depresi než nyní. Nicméně dotazů je tady mnoho, nejenom na energetiku, tak poprosím ještě o jejich zodpovězení. Jaký je váš aktuální pohled na investici do Venátoru? No? (laughs) No?
4: to chce jako ze vrubnější vysvětlení, který myslím, že jako chybí celkově. Venátor je specifická investice. Venátor rozhodně není klasickou portfoliovou investicí v tom stylu, že, a teď mluvím tady za naší společnou aktivitu, není to investice, kde bychom spoléhali, že nakoupíme akci a zase na, na New Yorkské burze jen tak prodáme. A jsme v pozici, která je už tak vysoká, že ten konec té investice samozřejmě není postaven na tom, že bychom chtěli tu pozici rozpouštět někdy v budoucnu jako na burze. A právě proto to byla investice do Venátoru a právě proto je tak veliká. A kdybych to měl zjednodušit, tak Nás úplně nezajímá v podstatě, kolik ta akcie stojí aktuálně na trhu. Ona se vlastně vyvíjí úplně stejně, jako se vyvíjí ostatní akcie v sektoru a obecně trh ve Spojených státech. Ale abych to jako trošku přiblížil, abych vám bylo jasný, o co to jde, o co vlastně jde. Historie venátoruje je taková, že před x lety koupila velká chemická firma Huntsman firmu Rockwood. Asi dva roky ji držela a pak ji přejmenovala na Venator a uvedla ji na trhy. Nejdříve IPO a pak secondary private offeringem a prodala takhle vlastně 51 té firmy na trzích. Z toho vychází ta dnešní pozice. A ale Venátor jako takový má dva obory. Jeden je additive performance, barvivá další věci, a jeden je titanová běloba. Zjednodušeně ten první má zhruba jednu, jednu třetinu ebidy a ten, ta druhá oblast dvě třetiny ebidy. Ale když si představíte Venátor v obou dvou sektorech, tak je to jako ty skleničky tady na stole. A, velké množství továren na sobě absolutně nezávislých. A to napříč tím je od obory ať už Additive Performance nebo Titanová běloba. Takže každou z těch továren takhle můžete vzít a prodat A tomu zbytku to vůbec neublíží, vůbec v ničem. To, z čeho my dlouhodobě vycházíme, že ty aktiva mají svoji likviditu a mají svoji cenu, o tom jsme přesvědčení. To znamená, ta investice je založena na tom, že vycházíme z toho, že enterprise value celý té skupiny vysoce překračuje současné zadlužení té skupiny. Protože víme, kolik... aby mohly stát jednotlivé fabriky na tom trhu, ať už titanový běloby, nebo Additive Performance. Aktuálně proběhl ve Venátoru jeden prodej. A Venátor za sedm fabrik v a, sektoru Additive Performance inkasoval 190 milionů dolarů, 140 a 50 a, předtím, jako leaseback. a 50 už dostal, 140 dostane v prvním kvartálu příštího roku. Když se podíváte, kolik, kolik těch sedm fabrik, které se prodaly, generovalo edy společnosti, a tak ve finále to nebylo ani 10% celkový EBITI té společnosti. A bylo to 190 milionů dolarů a z toho už si udělá každý trošku jako obrázek, kde jsme se mohli odstnout. A, a samozřejmě jsou tam továrny. Well. Každý si může udělat dopočet toho velmi zjednodušeně. a opravdu to budu teď rychle přes prsty, aby byl pochopen princip té investice. Nejde mi teď o žádné investiční doporučení. Tím chci jenom zdůraznit že strategie nás je dlouhodobá a od začátku jsme do toho šli, že na konci toho rozhodně nebude rozprodej té pozice na na trhu. A vidíme tam budoucnost. Ano, současná krize ekonomická, která přichází, protože jde o cyklický sektor, tak je samozřejmě nepříjemná a jde o to, kolik hotovosti, kolik z té enterprise value bude spáleno na to, aby... A ta krize byla překonána. Významný dva závody jsou v Německu, který aktuálně nevyrábějí, ale nevyrábějí, protože si je Venátor vybral, protože Němci jsou nejbohatší a, a veškerý zaměstnance, i když nevyrábí, tak platí německá vláda aktuálně. To znamená, oni neměli jak jinak se rozhodnout. A doufáme, že prostě ta krize v tomhle, se během příštího roku přetočí bez titanové běloby a bez performance aditiv nefunguje průmysl, nefunguje svět. Titanová běloba je základ pro farmaci a, a pro další řadu jako oborů. Tyto várny už nikdo nikdy nikde na světě nepostaví a spíš jich ubývá, než přibývá. Takže to je, to je té investici, takže já se nemůžu vyjadřovat ani k tomu, na jaké úrovni je cena akcie, ani kde ji vidím uh, za rok nebo za dva nebo za tři. Ten princip naší investice je prostě úplně jiný, uh, než aby jsme se koukali s napětím na to, jestli ta akcie stojí uh, za měsíc tolik nebo před měsícem tolik. Je, je, je to prostě úplně jiná hra.
0: Děkuju. Můžete se podívat, prosím, také na výhled komodit jiných než energetika, co například zlato?
1: No, pro zlato teď je druhá věc, jak to... Cenu zlata budeme sledovat. Často se vyjadřuje v dolarech. V dolarech jsou tam v letošním roce dva negativní vlivy. To je agresivnější zvyšování sazeb ve Spojených státech, který je z definice pro pro zlato, jako řekněme nějaký dlouhodobý zajištění proti inflaci jako negativní. A druhá věc je posílení dolaru, který potom zkresluje tu cenu. Když se na, na, na cenu zlata díváme, v jiných měnách, tak tam naopak ta cena zlata má dlouhodobě pořád jako pozitivní, pozitivní výkonnost. Ale to, co jsem zmiňoval na začátku, vstupujeme, nebo pokračujeme ve světě, kde ta inflace zůstane jako zvýšená a současně ty centrální banky sice zpřísňují měnovou politiku, ale nechtějí to, řekněme, jako lidové přepálit. A nějakou dobu budeme pořád v části světa v záporných reálných úrokových sazbách. To znamená, ty sazby nebudou úplně pokrývat tu inflaci. A to mě pořád jako přichází z toho, že je to. Um, nebo jako zajímavý prostředí pro pro investice do zlata. Ale říkám, investice do zlata je nutno sledovat dlouhodobě a brát to jako zajištění hodnoty majetku. Nikoliv jako alternativu k akcím nebo k něčemu podobnému, k dluhopisům, ale doplněk toho portfolia. To je jako za prvý. A za druhý jako vzniká tam systémová věc, Všechny ty věci, které jsme zmiňovali třeba jako s Ruskem, nebo napětí kolem Číny, nebo i to, co se v minulosti dělo třeba kolem Iránu, Afganistánu, vytváří ve zbytku toho světa mimo západ jako velké otázky, co jsou vlastně peníze a jak držet ty svoje rezervy. A v letošním roce dochází ze strany centrálních bank na světě, víceméně v tom zbytku světa, k největší poptávce po zletu, protože to zlato začíná hrát toho roli neutrálního aktiva, s kterým se dají držet rezervy, a aby plnili reálně tu funkci ty rezervy.
0: Děkuju. Jak jste tady malovali ty černé scénáře, tak tady máme takový další dotaz. Je výhodné v současné době investovat ať už formou akcí, korporátních dluhopisů či podílových fondů, které drží této akcie či dluhopisy do podniků, které sice generují EBITDA, ale nejsou schopné díky vysokým finančním nákladům generovat pozitivní free cash flow? Není v současné době lepší držet hotovost a čekat, až se vyčistí trh, přece jenom cash is king?
2: Tak, jestli můžu za sebe, tak vždycky je dobrý určitý podíl hotovosti na těch portfoliích mít. My, jsme, my se tím snažíme uh, nějakým způsobem vždycky řídit na těch fondech, nebo já osobně, a to, jak vidím budoucnost toho trhu v nejbližším horizontu třeba půl roku roku. Uh, proto jsme měli třeba i na začátku roku velký podíl hotovosti. Teď už bych řekl, že ceny těch aktiv propadly tolik, že z mýho pohledu je potřeba si nějaké investice koupit, ať už jsou to dluhopisové nebo akciový, ale určitý podíl hotovosti nadále držet. Když člověk bude investovat, tak samozřejmě by si měl vybírat takové společnosti, kde věří, že ty společnosti tu cash nebudou pálet, protože pak je to, pak je to investice špatná. Nevždycky se to samozřejmě podaří a jsou tam ještě i další faktory, které ovlivňují vývoj na trhu, sentiment, politické rizika, to jsme viděli v letošním roce velmi jednoznačně. Já osobně si myslím, že pro ten nejbližší rok bych podíl té hotovosti zmenšoval a, a postupně tu hotovost dával do investic, z mýho pohledu. Mhm. Ale nikdy bych nešel rozhodně na nul a je, je potřeba nějakou hotovost si podržet s tím souhlasím. Tady bych to jenom doplnil. Z hlediska těch investic,
1: je nutno nebýt krátkozraký, ale sledovat ty své středně střednědobé cíle. Ano, z tohoto hlediska ten, kdo měl hotovost nebo drží na hotovost, tak mu to přináší v letosním roce největší jako zhodnocení, ale druhá věc je, já sleduji ten, ten investiční styl v horizontu dvou, tři let. Pokud, mě můžou, pokud budou ty prostředky zavázané v... V, v té hotovosti nebo na termínovaných vkladech, a, tak můžu potom propásnout ten obrat, to, co jsme zmiňovali na začátku, třeba u těch dluhopisových investic v příštím roce, kdy ty centrální banky přestanou zvyšovat tu se některé začnou je dokonce jako snižovat a toto naráz jako vystřelí a, ty dluhopisové investice nahoru, ale já se toho nebudu moc zúčastnit, protože ty prostředky budou zamčeny a, v té hotovosti nebo jako v terminovaných vkladech. To znamená, říkám, a se jenom na tu, sou, na tu současnou situaci, ale uh, snažit se hledat to optimum toho portfolia v tom horizontu tří, pěti let v závislosti, co potřebují.
0: Uh-huh. Petře, ještě na tebe jedna otázka. Jaké byly hlavní důvody, proč koruna vůči euro posílila?
1: Záleží, kdy to bereme. Uh, jestli to bereme od začátku roku... A ten, ten příběh jako trval od začátku. Na začátku to bylo jednoznačně předchozí zvyšování úrokových sazeb a při nějakých jako výhodách, která ta česká ekonomika měla. A to, že ČNBA začala velmi postupně rozpouštět část svých nadměrných devizových rezerv. To bylo jako to období, řekněme, od ledna do dubna. A pak tam koruna propadla, potom to posílení od května do... Půl července přibližně, bylo způsobeno výraznými intervencemi České národní banky, to, co jsme zmiňovali. To, k čemu dochází poslední dva, tři měsíce, je způsobeno globálním vývojem, kdy výrazně posiloval ten dolar a teď dochází jako k drobné korakci a část těch peněz z toho dolaru se vrací zpátky do rizikovějších investic, Mírně posílil i třeba jako maďarský forin nebo, nebo polský zlotý. A tady s touto vlnou se svezla i ta česká koruna, která potom poskočila o dalších asi 30 halářů navíc.
0: Děkuji. Teďka pojďme zpět k nemovitostem. Jak moc si myslíte, že se podaří pro malých komerčních center aplikovat inflační doložky, které mají často ve smlouvách s nájemci? Co bude?
1: Na začátku jsem říkal jenom obecnou, že ty vyšší úrokové sazby vytváří větší tlak na na kvalitu. A některé ty plošní opatření přestávají fungovat, protože záleží přesně, kde ta nemovitost je, jaký má své pozici na tom trhu a a jaká je je postavení a možnosti těch, těch pronajímatelů. Takže určitě najdou se... Ve všech těch typech, ať už logistických nebo, nebo retail parcích nebo i jako rezidenčních nemovitostech, kde ta aplikace inflační doložky se bude provádět snadněji, bude líp. A většina těch firm se o to snaží, aby co nejrychleji přistoupila k tomu, že, že zavedete inflační doložky, zmiňované CTP, říkalo, že mělo vlastně v letošním roce. 50 u svých pronájmů inflační doložky a plánuje to během půl roku, roku zvednout na 75%, takže to tady jako bude, ale u některých těch rizikovějších investic to nemusí se jako povést. Proto říkám, není to jako plošné, ano, bude, bude to zesilovat, ale potom závisí na přesně tom typu ty investice, o které se bavíme. Chceš doplnit nějak?
3: Souhlas se vším, co říká Petr, já s... myslím si, že ty Retailové centra mají ty malý, mají jako komparativní výhodu prostě proti, proti těm velkým shopping mallům už jenom proto, že jsou levnější na provoz, dá se tam jako mnohem víc nebo je tam mnohem menší mnohem menší náklad na ty společné prostory, to znamená větší prostor s tou cenou nějakým způsobem pracovat a zároveň stojí v tom řetězci jakoby pod těma velkými shopping mallama, to znamená část těch nájemců, kteří začnou vypadávat tam odsaď, pořád ještě mají kam přicházet jakoby do levnějšího a nahrazovat teoreticky nějaký, který by začli odpadávat a, ne, a nestíhali to tempo té inflace a, a, a pro ty, ty kteří přejdou do toho jakoby nižšího segmentu, to může být logický krok, a, takže jako je to vždycky otázka, ale myslím si, že tenhle segment je vlastně v, v relativně oproti jiným v relativně lepší pozici. No.
0: Děkuji. Ještě jenom v rychlosti, jestli dokážete predikovat vývoj hlavních titulů na pražské burze. Tam jich moc není, tak jestli dokážete nějak si souhrně. Řekne,
2: uh... já si, jak se k tomu můžu vyjádřit já, tak já si myslím, že ten pokles, který tady byl převážně kvůli té váleční daní, uh, tak v těch cenách je zaceněné. Já troufnu bych si říct, že většina těch hlavních titulů, jako je Komerční banka Čes, RST, bude do jednoho roka výše, než je v současné době. Ne dramaticky, ale výše bude.
0: Ano.
4: Jen, to myslím, že platí obecně pro ty trhy, když se podíváme na ty indexy. Držitele akcí jsou největší poseroutkové na světě, takže v okamžiku, kdy jenom zaprší, tak už jako utíkají. Dávno ještě, než se poprvý bleskne, to způsobuje. To způsobuje ty obrovské propady na akcích a většinou v okamžiku, kdy je vlastně vůbec nejhůře, už akciový trhy jdou nahoru, protože vlastně mají dávno započtený i ty nejhorší scénáře. Já si myslím, že my jsme v tomhle, a teď mluvím o České burze, a ty nejhorší scénáře už započítali.
0: Děkuju. A teď na Adama, nevím, jestli bude schopen odpovědět, nicméně se zeptám, odejde EP Commodities z České republiky, jak oznámili?
3: Nejsem schopen v tuhle chvíli odpovědět. Děkuji. Říkáš to správně.
0: Děkuju. Michale, asi na tebe zajímal by mě aktuální komentář k GNT Bondu a k GNT Money. Potenciál nějak výnosu v horizontu, jestli chceš znova promítnout tu tabulku, nebo... M-
2: můžeme, ale my jsme to přesně řekli, že vlastně v současné době je ta ideální situace, kdy nastal růst úrokových sazeb a tím pádem v cenách dlouhopisů se to projevilo negativně a vlastně je možnost si koupit ty aktiva, ať už v těch fondech nebo jednotlivě levněji, než tomu bylo před rokem a ten potenciál toho výnosu je tam, je tam výrazně vyšší, než byl před rokem. Takže z tohohle pohodu ano, je to ta doba. Neříkám úplně teď, ale třeba za uplynulý tři měsíce a třeba další tři měsíce, kdy do toho nastoupit za výrazně příznivějších podmínek, než jsme si vůbec dokázali před rokem představit.
0: Děkuji. Ještě se ptám, jestli je tady otázka někde v sále, abych na vás tady nezapomínala, jestli se někdo hlásí. Ano, tady.
1: ...k dolarů k hranicím kolem 25 korun, to je jedna otázka. Pak mám druhou, to je na Michala Šnobra. A když budeme pozitivní a předpokládáme, že v příštím roce skončí válka, tak víme, že na Ukrajině je obrovský množství plynu a ta zalidněnost, nebo jak byste to správně řekli, je mnohem nižší tam to připadá všechno v úvahu a není to břidlicový plyn, ale normální plyn a víme, že Ukrajina je obrovský taky výrobce elektrické energie, hlavně z atomí, atomových nebo jaderných zdrojů, tak jestli Evropa počítá ve svých modelech do budoucna s tím, že počítáme s Ukrajinou do evropské rodiny i s Ukrajinou jako s ukrajinskou kartou, nebo je to stejně nespolehlivý jako ruská karta. Děkuju.
4: Mám začít?
0: To už se nedostáš ke slavě.
4: ne, 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 ne vel, vel, velmi rychle, já myslím, že ta úvaha je správná, já budu trošku odvážný, já si myslím, že právě proto, co jste říkal, tak i tu válku sledujeme. To, že tady byla snaha o to, že Ukrajina se stane tím klíčovým subjektem, který bude dodávat plyn do Evropy a postupně nahradí Rusko. Tady už vlastně se o ní diskutuje 10-15 let na a ty aktivity k tomu jednoznačně směřovaly. Jak rychle samozřejmě může nastat ta změna, to je, to je jako těžký věštit. Rychle to nepůjde, ono je to o infrastruktuře a tak dále. Ale všimněme si jedné věci. Jo. My tady a Německo včera uzavřelo, nebo nevím, jestli včera, dlouhodobou smlouvu s Katarem na odběr LNG plynu a tím pádem tady vzhledem k té situaci, jaké jsme, tak ji samozřejmě využívají všichni ostatní, protože oni ví, že kdy jindy než teď uzavřít výhodný dlouhodobý smlouvy s Evropou, která je energeticky jako na kolenou. a zároveň těmito dlouhodobými smlouvami trošku uzavíráme dveře pro všechny další alternativy a dodávek a toho plynu. My vlastně sázíme na to, že postavíme LNG terminály. Původní předpoklady Německa byly, že to bude stát, teď ta infrastruktura, 3 miliardy euro, cena už je víc než dvojnásobná a, a Němci do toho nadále jdou. To znamená, ty investice se budou muset vrátit, takže sázíme teď zase jako v obráceně na jinou kartu, Ano, předpokládám, že do budoucna jak ukrajinský plyn, ale v nějaké formě vlastně i ruský plyn se do Evropy vrátí a tu situaci nějakým způsobem vyrovná, ale odhadovat, jestli ten horizont je pětiletý nebo desetiletý, to to jde opravdu jako strašně, strašně těžko.
1: V posledním nebo když jsme to vzali, tak dolar po předchozích 8 měsíců permanentně posiloval, od září je tedy dochází jako k nějaké jako korekci. Když se podívám na to dál, tak mně přijde, že americký FED, americká centrální banka, zůstane agresivnější, říká, že zůstane agresivnější i z toho důvodu, že řeší čistě jenom pouze inflaci a neřeší žádný jiný problém. ECB vedle sice zvýšené inflace, vyšší inflace než v Americe, řeší ještě problém prokličkovat hrozbou energetické krize a hlavně utahování měnové politiky nerozbít jako fungování eurozóny, což dělá jako velký problémy. A což souhrnu povede k tomu, že ta měnová politika ve Spojených státech bude relativně přísnější a ten ekonomický výhled je relativně z mnoha důvodů střední době lepší než aktuálně v Evropě. To jsou všechno mixy toho, že by ten dolar měl pokračovat jako spíš v, silnějším, v silnější pozici i k euru a, a následně i k české koruně. Takže nevím, kdy to bude, ale vůbec by mě jako nepřekvapilo, kdy tady po nějaké ty jako fázi jako nějaký spíše jako technické korekce se vrátí posilování dolaru jak k euru, tak vlastně i k tomu ostatnímu koší většiny těch evropských měn. A, a i ta koruna se zpátky vrátí k 25 jako korunám na k dolaru k tomu, v tom, během toho příštího roku. Zase tady jenom z těchto čistě ekonomických důvodů. A to prostři, jako vracíme se z trošičku do eh, něčeho, co tady bylo z hlediska toho globálního systému na začátku 80. let a to je jako posilování dolarů kvůli relativně přísnější měnové politice.
0: Děkuji. Ještě se zeptám, jestli je tady nějaký dotaz v plénu? Pokud ne, tak já vám děkuji, dámy a pánové, za vaši pozornost. Samozřejmě děkuji i kolegům mým hostům, kterými byli Petr Sklenář, Michal Semotán, Adam Tomis a Michal Šnobr. Děkuji vám mnohokrát a budeme se těšit zase na další setkání a společné povídání. Hezký den.